0: Buongiorno ragazzi, state ascoltando Il peso della farfalla, un podcast in cui intervisto ogni volta un ex tenuto diverso. Questo è il primo episodio e oggi qui con me c'è il primissimo ospite.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eh, innanzitutto, grazie ancora per essere qui, per aver accettato di raccontare la tua storia.
1: Grazie a te, perfetto.
0: Allora, eh, innanzitutto, per far stare tranquilli tutti, vorrei ricordare che siamo in un luogo aperto con la mascherina e siamo abbastanza distanti, quindi questo possiamo stare tranquilli. E io comincerei subito. Allora, la prima domanda che mi va di farti è, eh, c'è una parola che per te riassume la tua esperienza in carcere? Una sola parola.
1: Sì, la prima parola che mi viene in mente è catastrofe. E un'altra seconda, perché io sono stato in carcere due volte. La prima catastrofe perché quando entri in quel mondo vedi due pianeti completamente diversi, tipo la terra, gli umani è una, è una logica dall'altra parte sembra di essere sullo spazio perché non c'è, i, c'è le privazioni di un mondo che non conosci, dunque leggi sì leggi dello stato ma leggi anche dei detenuti all'interno di un carcere perché devi avere dei comportamenti rispetto alle persone con cui convivi la cella o gli spazi dove sei detenuto mm-hmm. La seconda volta invece la posso chiamare, la seconda volta che sono stato detenuto posso chiamarla salvezza perché è stato un periodo quando sono uscito in affidamento come sono ora, dunque ex articolo 47 bis che sarebbe un affidamento ai servizi sociali, dunque delle prescrizioni dove il magistrato da informativa ai carabinieri e ai servizi sociali di come bisogna comportarsi all'esterno del carcere, dunque hai degli orari che, esci, per esempio, adesso ho dalle 8 del mattino posso andare a lavorare e ritorno alle 8 di sera dopo che ho finito di lavorare, dopo non posso più uscire, dunque non devo vedere pregiudicati, gente che ha avuto reati, non posso frequentare zone eh, malfamate, periferiche, non posso entrare nei bar a bere un caffè perché eh, ci possono essere soggetti con, che hanno fatto reati e queste piccole ma grosse per chi non...
0: Sì, grosse limitazioni. Grosse sì.
1: limitazioni. Anche per esempio per andare in vacanza devo chiedere dei permessi che poi non ti vengono concessi, per uscire dalla regione devo chiedere dei permessi, per andare a matrimonio devo chiedere dei permessi, comunione devo chiedere dei permessi, è tutta una richiesta. Sì. E dunque è un po' difficile. La seconda volta la chiamo salvezza perché... Come ho detto, sono uscito dall'affidamento, ho fatto due anni in affidamento e pensavo di trovarmi una realtà diversa da quella che mi sono trovato. Dunque ho detto, io ho fatto reato eh, basato sul eh, guadagno di denaro. ok? Sono sempre stato un ragazzo che mi sono sempre dato da fare, che ho avuto attività dunque sia regolari che irregolari ma ho avuto sempre la testa di imprenditore quando sono uscito mi ero messo via dei soldi regolari che avevo guadagnato e mi sono trovato una persona che mi teneva dei conti a non avere più niente dunque mi sono trovato in difficoltà ho iniziato a litigare con questa persona qua e per mia salvezza Abbiamo iniziato a litigare, era una persona con cui convivevo la mia vita okay. e abbiamo una figlia in comune. Mm-hmm. Per non fare cazzate perché era un anno che tira e molla, tira e molla, dunque anche momenti di gelosia pensando che lei poteva avere un altro, mm-hmm. sono andato un po' in depressione, sono perso un po' la testa e ho deciso di attivare riattaccarmi a persone che conoscevo dunque a riniziare a delinquere ancora di quello che avevo fatto a ricommettere gli stessi errori capito perché mi sentivo che loro mi potevano dare un sostegno questi miei ex amici e niente alla fine ho preferito rischiarmela e anche se sapevo che mi veniva a arrestare mi sono fatto arrestare per non commettere reati più grossi per poi pentirmene che un giorno e magari farmi 30 anni di galera mm. per, per... niente certo questo se vuoi farmi un'altra domanda sì
0: allora io ti chiederei invece un attimo più su quando sei stato in carcere cioè come hai vissuto tu proprio la tua cella il mondo lì dentro sia emotivamente che materialmente
1: allora sono due parti la prima, la prima volta perché come quando parli con un detenuto o una persona che è entrata solo una volta c'è due percezioni diverse perché se uno entra una volta è un conto se uno entra due volte è un conto se uno è recitivo spesso dunque anche 10-15 volte no, non la vede più come, come la può vedere uno che entra la prima volta o uno che non è mai entrato ok? dunque la prima volta che sono entrato eh, era un disastro perché tu abituato magari io sono sempre stato abituato alla bella vita dunque belle macchine bei locali, bei ristoranti bei vestiti una ricca da una bella
0: vita una, bella vita,
1: una, una vita da una babbo diciamo. sì, certo. dunque arrivando in galera il parrucchiere non c'è dunque il cellulare non ce l'hai eh, i colloqui intimi non li puoi fare poi la privazione della libertà la privazione che non puoi vedere i tuoi coniugi, i tuoi figli, la tua famiglia che quella è la cosa più importante, Eh, capito? Dunque abituato che magari arrivavi a casa, stavi con tua moglie, cucinava stavi a tavola con tua figlia, giocavi con la tua bambina e queste cose qua non le puoi più fare, dunque già ti cala una parte di depressione dentro te poi entri in una cella che è un buco, dunque dipende in che carcere vai, se vai in un carcere come San Vittore che tiene nei momenti più affollati anche 1200-1400 persone, dunque in una cella può essere in tre persone in un cellino, e non c'è neanche il tuo spazio perché la cella non, non, non c'hai quei tre metri quadri
0: sì che poi anche quei tre metri quadri che sono non sono a
1: norma non no sono ma a...
0: poi sono tre metri che magari vengono rispettati ma vogliamo mettere a vivere in tre metri quadri cioè eh, è veramente poco infatti uno
1: non, non se ne rende conto perché no. poi adesso hanno aperto i cancelli poi dipende eh, perché io mi sono sempre fatto l'isolamento per esempio l'ultima carcerazione ho fatto l'isolamento sì. E per i reati o perché non uno spazio, dunque ero da solo. Per me ti posso dire: è meglio stare da solo in tre metri quadri che condividere una cella sì. con altre persone, anche se eh, ero in un posto dove non c'era il pavimento, c'era la turca, c'erano gli scarafaggi, mm. eh, la polvere ovunque, eh, dunque, il rischio di malattie. Eh, poi dipende con chi ti mettono in cella. È normale che se sei una persona come me tu arrivi eh, ti conoscono tutti c'è cioè gli amici dunque hai la cella più bella del, della okay. sezione hai capito? Sì. Non, di questi problemi non me li sono mai fatti però ti può capitare al momento che arrivi e tempo che ti fai lo spostamento perché devi fare sempre la richiesta magari al capoposto che c'è in quel giorno o all'ispettore di reparto scrivendo alla signoria vostra eh, sottoscritto di poter cambiare dalla cella alla cella ah. poi devi andare da quel concellino dire se ti prende in carico se è tutto d'accordo porti all'ispettore okay. e l'ispettore in giornata ti cerca di far cambiare la cella però la cella è cioè, entri sulla destra c'è tre letti che sono a castello delle brandi di ferro con dei materassi che non ci puoi dormire i cuscini magari sono mezzi mangiucchiati dalle tarme beh si sì. le lenzuola appena arrivi ti danno le loro ma sono Pietose, okay. dunque cerchi magari l'amico quando entri ai tempi si faceva così adesso non è, non è più così entri dunque cioè, ti danno la l'accappatoio l'amico che magari arriva okay. dal pacco, pacco eh, le ciabatte, le mutande perché magari ti prendono in mezzo alla strada arrivano, ti portano via subito e tu non c'hai no, niente. niente, ora sì. che fai il colloquio, ora che ti preparano le autorizzazioni per far entrare i tuoi familiari, magari passano anche 15 giorni, io la prima volta, perché c'era un'indagine in corso, il magistrato per due mesi non mi ha fatto fare colloquio, dunque rendi conto, non mi faceva caricare i soldi sul conto corrente, dunque mi sono sì. dovuto fare prestare i soldi dagli amici là, non c'avevo mutande, calze, niente per lavarmi, dunque mi hanno regalato tutto. Eh, non potevo scrivere o se mi scrivevano era censurata la posta e mm-hmm. mi controllavano tutto eh, quelli sono meccanismi che lo Stato usa per farti pentire Sì. Ok, io ti tolgo la privazione proprio dal mondo mm. perché io ti mutto in un buco, a me non me ne frega niente di te le guardie non ti calcolano perché magari sono arrivati ordini dall'alto di farti soffrire, dunque parlo mm. anche di gente che è stata al 41% Pensa... Vuoi
0: spiegare? Magari qualcuno eh, non lo il, so.
1: il 41 bis è per gente di stampo mafioso, dunque che fa reati associazioni mafiose, che possono capitare anche gente come me nelle organizzazioni, dipende poi il reato che contesta l'organizzazione, capito? Sono Sei più privato dei carceri comuni, dunque ci sono carceri comuni dove sono stato io, carceri in AS che sono reati ancora magari come i miei, però il magistrato ha deciso di non mettermi là perché eh, nel contesto ha deciso che ero giovane, magari mi voleva dare un'altra possibilità anche se il reato era grave ha detto facciamoli fare un percorso diverso, hai capito? Magari con alcuni che già provenivano da famiglie un po' con un nome più conosciuto, hai capito? Sì. Magari che si sono esposti molto di più perché c'è gente come me che magari sta nel silenzio ma è conosciuta di più di quella gente che ha il cognome, hai capito Capito. quello che ti voglio dire? e magari loro sono poi hanno fatto la S che è uno speciale sei sempre le sezioni sono uguali però è più restrizioni sei più chiuso invece 41 bis sei proprio una sezione a parte in una cella singola dunque la persona vive in una cella singola chiuso c'è cioè un, un'ora al mattino un'ora al pomeriggio d'aria però chiuso dunque non vedi neanche il cielo Mamma capito? Mia. non è come queste aree che ti ho fatto vedere nel eh video sì. che hai visto i detenuti che sono all'aperto sì. e poi quella è un'area grossa dunque tieni conto che è un'area così come questo giardino qua si sì,
0: puoi almeno fare un po' di movimento Cammini, un po' d'aria pesca
1: eh, le altre aree sono sono fai dall'albero al palo capito questo sì. quadratino così Beh, 50 piccole. persone una eh, sezione sì, di 50 non c'è, non c'è spazio 50 persone qua non riesci a fare niente sei, sei appoggiata al muro e parli al muro sì capito? no ma
0: poi immagino anche le relazioni interpersonali mh, cioè già se non vai d'accordo con un altro tuo detenuto immagino 50 persone in così sì, pochi no, metri infatti
1: tu poi ti trovi una persona due persone io come sono fatto io saluto tutti ma sto con un paio di persone Beh, e basta ma anche nella vita normale Male perché uh-huh. alla fine, secondo me, la gente, ognuno ha fatto a modo suo. Certo. E quello che ti stavo dicendo del 41 bis, lo, che loro sono privati proprio della libertà di tutto, anche per mangiare, mm. perché hanno paura che li avvelenano magari le guardie, ah. lo Stato e tutto, cioè, ci sono dei detenuti che cucinano a parte del, della dieta che ha dato magari la nutrizionista, sì? ok che è passata dal carcere, dunque è stata firmata dal direttore e tutto, poi li chiudono in una vaschetta, diciamo in metallo, con il lucchetto, la guardia passa a prendere questo mangiare, arriva alla porta con un detenuto che non prendono gente ignorante, che non parla la lingua, dunque magari uno è arrivato dal Marocco che non sa neanche dov'è, dove si mm-hmm. trova, perché magari piglia la terapia, li imbottiscono, oh, sì. perché non devono avere contatti per mandare... Messaggi, ok, o pizzini all'esterno perché okay. se io ti do il mangiare tu sotto la vaschetta mi passi un pizzino e io questo pizzino lo mando nell'altro reparto, okay. dall'altro reparto esce al colloquio. Dal colloquio esce un'altra persona che la va a portare magari giù in Sicilia, ok, e c'è scritto questo. Eh, Tiralo giù dalle spese perché si dice così Ah, cosa vuol dire? Tiralo giù dalle spese vuol dire che lo devi fare fuori
0: Ah, non lo sapevo
1: questo modo <ride> di dire okay. No, è un modo che si dice nella criminalità Ok, capito. ok Dunque, meno contatto hanno queste persone Meglio è per lo Stato, okay. hai capito? Ma come tutti i criminali che hanno testa eh, Perché ci sono persone magari come me che non sono mai riuscita a prendere in fragranza. Stavolta mi hanno preso in fragranza perché sicuramente chi è, ha lavorato con me, che non è stato arrestato, eh, ha collaborato con loro. Ok, ma perché tu,
0: eh, precisamente, quale sarebbe il tuo reato, se vuoi dirlo? Adesso
1: il mio reato è sempre stato il traffico, eh, diciamo, a livello internazionali, perché avevo contatti internazionali, alla vendita di droga okay. e armi. Dunque, okay. trafficavo armi e droga, Ok. Poi ci sono stati altri altri episodi nei primi reati, che loro dicono che ci sono state delle faide per il territorio, Mm. c'è stata una sparatoria che è stata realista, c'ero io presente, altre persone, ma la sparatoria non è stata per quel tipo di reato che loro mi accusavano per il territorio, perché nessuno mi ha mai fatto una guerra dove io avevo il mio territorio, capito? E io non devo chiedere permesso a nessuno se devo vendere droga perché io sono una persona che sono rispettata, dunque nessuno verrà mai a dirmi qualcosa a me cosa devo fare o cosa posso fare, capito? Perché si metterebbero nei nei casini loro, capito? Dunque, sempre nella criminalità c'è un rispetto, diciamo, dal più alto al più basso. Sì, Dunque c'è una
0: gerarchia anche. C'è io. una
1: gerarchia, capito? Uh-huh. Dunque tu non, non puoi pestare i piedi, non mi puoi pestare okay. i piedi come altre persone, capito? Certo. E funziona tutto così. E se mi vuoi fare un'altra domanda. Sì. Allora,
0: Allora, piano piano
1: vedi- entriamo.
0: Andiamo a vederle. Allora, una domanda che è la mia preferita è, um, secondo te, le serie tv e i film che rappresentano il carcere? Quali sono magari le più realiste, le più lontane dalla realtà? Se, ovviamente se ne hai vista qualcuna.
1: Allora, eh,
0: se vuoi ti do qualche titolo, no
1: ce n'ho una che è una serie spagnola. Vis a vis. Non l'ho
0: vista però.
1: Delle detenute. Eh. Ok. Quella assomiglia più alla realtà di un carcere, ma non il carcere. Sì, vabbè, anche tipo... Devi Vabbè, cioè, tipo là vedi le, le porte che si aprono elettronicamente per sì. dirti nel, nella serie, tu non l'hai vista no. però ti spiego uh-huh. cos'è, dunque ci sono delle detenute vestite con delle divise, invece qua in Italia gialle, gialle so. ma non funziona qua, dunque il detenuto ha un suo abbigliamento personale, Cioè magari il detenuto che non ci ha vestiti perché non fa colloquio, perché è povero di famiglia, perché magari l'hanno arrestato perché ha rubato il prosciutto per dirti, uh-huh. o il detenuto che... Spacciava le palline, sì. dunque, ma arriva, fa la domandina alla Caritas e la Caritas gli dà, ah, sì. dà i vestiti. Poi c'è il detenuto, magari una persona come me, che ha la possibilità di vestire, perché lavora nel mondo, nell'ambito dell'abbigliamento e si veste con le gucci, con armani. Quindi, in realtà,
0: tu hai i tuoi vestiti?
1: Ho i miei vestiti nel mio armadio, c'ho il mio armadio e ho i miei vestiti. Okay. Poi è normale che ti vedono vestito bene, magari la guardi e dici guarda io lo devo lavorare, cioè, ci sono queste cose, infatti ho litigato a bollate per questo motivo qua, ti vede con gli occhiali firmati, la scarpa che costa magari anche mm. 1000 euro e, e vai alla fine a discutere perché quello guadagna magari 1000-1200 euro di stipendio e dici guarda sì. questo stronzo, eh. hai capito? Eh. Ci sono anche queste cose qua. Ritornando alla serie TV, vis a vis, dunque, abbiamo spiegato che l'abbigliamento è normale: è okay. il tuo abbigliamento di casa e ti puoi vestire come vuoi. Oh. Eh, giustamente, anche là c'è un, un rispetto per dirti che tu al colloquio eh, anche d'estate tra detenuti, per rispetto anche delle mogli, non è che puoi andare con la maglietta scollata a fare vedere il pettorale, o non puoi andare col pantaloncino al colloquio, dunque devi portare un pantalone, poi c'è che adesso tutti fanno quello che vogliono, però devi andare col pantalone lungo, magari leggero, con magari una camicia, okay. vestito bene non è che puoi andare con le ciabatte, okay. capito? Sei
0: un po' abbastanza elegante,
1: diciamo. Sì, no, il colloquio è una cosa importante. Sì, no, anche perché sarà belle-
0: pa- una delle parti più belle, immagino. È
1: la parte che ti rende la giornata proprio... Ti dà vita, capito? Dunque tu fai il colloquio magari di un'ora con la tua compagna, con tua figlia o magari con tua mamma che ti porta la figlia perché ti sei divisa dalla compagna e fai quell'ora là e ti dà energia per andare avanti la settimana dopo che aspetti quel colloquio. Che bello. perché sì. tu vedi la tua famiglia che non la vedi da tanto dunque c'è una chiamata magari una settimana o due di dieci minuti sì. dunque poco, vai, cioè, poco, cioè. dieci minuti appena alzi il telefono e dici come stai è già finita eh sì. però almeno sai che stanno bene che non che è anche successo se stai niente viene, sanno, sì. sanno che tu stai bene perché loro sono più preoccupati di te perché tu alla fine dici loro sono fuori, cioè, hanno un ospedale se succede qualcosa Sì, sì. Eh, c'è la famiglia dunque se succede qualcosa ci sono tutti ma tu sei là da solo se ti succede qualcosa che liti uh-huh, eh,
0: esatto
1: puoi litigare ogni, ogni momento e devi stare sempre attento capito? Uh-huh. che ti succede qualcosa una coltellata o un pugno tirato a qualcuno magari sbatte cade sai quando entri si dice in galera ma non sai mai quando esci questo <ride> detto
0: è molto realistico ti
1: puoi, ti puoi anche allungare la carcerazione eh, ritornando anche all'apertura di cancelli automatici sì? In Italia ci sono pochi carceri che ce l'hanno, capito? Tipo anche un carcere di bollate Nei reparti comuni, nei reparti normali Non ci sono l'apertura automatica Che sarebbe una cosa intelligente, capito? Anche il citofono all'interno Ci sono in tutti i carceri i citofoni all'interno Ma non funzionano ah. Ok Ok All'interno di Bollati c'è un reparto come la serie Visavis, ma è il reparto, il settimo reparto, che è il reparto. Eh, I detenuti comuni dicono: eh, questi sono infami, sono pezzi di merda. Ah, ok. okay. okay. Eh, nella realtà non ah, no,
0: no, no, Appo- okay.
1: appoggio l'opinione perché. Poi non mi metto, io sono sempre uno che non giudica, dunque magari quello è stato accusato di un reato brutto, però non si sa veramente la realtà perché è successo alle iene che c'era uno che veniva a scuola con me all'alberghiero di Bollate, io non l'ho mai calcolato, ma perché io sono fatto così che non calcolo nessuno e lui c'era un reato di, che aveva avuto abusi sulla figlia. Però se tu vedi questa persona e dici è impossibile, hai capito, magari mm. lo senti parlare, è impossibile che una persona così fa abuso sulla figlia. E infatti dopo con anni si è venuto a sapere che la figlia ha chiamato le iene, hanno raccontato la storia, era tutto una, una fake news di diciamo.